0: podcast, o nosso podcast dedicado às experiências ligadas à maternidade e à paternidade. Com o relato das experiências, queremos que se sintam fortalecidos e percebam que não estão sozinhos nessa missão. Assim como diz uma autora que gosto muito, quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Bora viver, bora compartilhar. Eu sou a Jussara Macedo. especial Para você que está ouvindo o ParirCast, que alegria lançar a segunda temporada, esta que será composta por sete episódios. Alguma mudança da primeira temporada para a segunda temporada? Sim, digo que pequena, mas muito significativa. Alguns episódios, teremos dois convidados para compartilhar suas experiências. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada. Contará com a participação da pessoa que lhe fala. Eu, Jussara Macedo, mãe da Elis, irei compartilhar a experiência de um parto natural em uma casa de parto. Bora compartilhar? Para nós começarmos bem, eu quero esclarecer três pontos. O conceito de um parto natural. Parto natural é um parto normal que não ocorre nenhuma intervenção. Quais tipos, é, que tipo de intervenção? Analgesia ou substâncias para acelerar as contrações. E aqui a gente pode considerar também a ausência de episiotomia, que é o corte que ocorre é, para acelerar o trabalho de parto, o nascimento da criança. Segundo ponto, eu não sou nenhuma especialista, nenhuma técnica. O que eu trago para você é a minha experiência do que eu vivi. E o terceiro ponto, é: estou um pouco nervosa, mas nós vamos lá e eu conto contigo aí, ficando comigo, estando comigo nesse compartilhar. Vamos lá. É, tenho também ali algumas justificativas que me impulsionaram, que me deram coragem, para eu compor essa segunda temporada com, com esse episódio, compartilhando a minha experiência. Minha primeira justificativa é, vem da minha estatística proximal, da estatística proximal da convivência de amigas que eu tenho, amigas que são mães, e que grande parte delas tiveram parto de cesárea. Ou seja, eu não tenho uma referência nessa estatística proximal de partos naturais né parto natural então isso também é, sempre me, me aguçou né de falar não existe por vezes refer, referências segundo ponto as nossas mães até tiveram partos normais, naturais, mas são experiências um pouco traumáticas, advindas de uma violência obstétrica. Por isso que, por vezes, o parto normal, seja ele natural, não é ressaltado por essas mulheres, por conta dessas marcas. E o terceiro, a terceira justificativa é a dificuldade que se tem de assumir o protagonismo do parto. Nós, mulheres, fazemos parte, só teríamos que ser as protagonistas, mas é, é, é muito notável essa ausência de protagonismo. Eu tenho total clareza que eu não sou nenhuma famosinha, mas tenho esse desejo né, por ver e acreditar na relevância de compartilhar essa experiência do meu parto natural e tenho observado que esse número tem crescido e isso é, gera muita alegria é, de ressaltar partos felizes, e o objetivo que se destaca é fortalecer as mulheres que estão esperando uma vida ou que irão esperar no futuro gerar uma vida, para que elas assumam, e eu me coloco também nesse coletivo, para que nós possamos assumir o papel que é nosso por direito, o papel que é nosso por natureza. Vamos lá. Para que você saiba, a Jussara vai relatar a, sua, a experiência dela de parto natural, nossa, é algo tão profundo, algumas pessoas às vezes até interpretam dessa forma, mas até para que você saiba, o ser mãe, a vontade de ser mãe, não foi algo que sempre esteve presente na minha vida, na verdade, sempre foi uma temática muito, muito calma, não era uma pauta ativa, até admirava as mulheres, amigas que, que relatavam, ah, meu sonho é ser mãe. No meu caso, não. Eu conversava sobre isso com meu esposo Fernando, mas algo que nós falávamos muito longe. né E até se acontecesse ou se não acontecesse, seria algo muito tranquilo. Mas eu sempre dava uma olhada, isso... Era, me gerava uma curiosidade, quando havia alguma mudança no convênio, ou mudança de convênio, eu sempre dava uma olhada nas maternidades que estavam disponíveis. Isso é algo que me gerava curiosidade. Mas, ainda assim, ser mãe não era uma questão muito presente. A Elis ela veio na minha história, na minha vida, como uma surpresa. É uma gravidez que não foi planejada, mas foi bem recebida. Nós descobrimos por meio do até é comum o atraso da menstruação. Fizemos um teste de farmácia e até num contexto familiar. Recordo-me que nesse dia a minha irmã é, sabendo né que eu estava com a menstruação atrasada, ela mesma comprou o exame. Estava eu Fernando em casa. Nesse dia minha mãe estava, minha outra irmã. Eu fiz o teste lembro-me muito claro que nós fomos coadjuvantes nesse momento, tanto eu quanto o Fernando, porque minhas irmãs pulavam de alegria e até então nós estávamos processando essa informação que nós receberíamos uma vida. Nesse dia, a minha irmã do meio, a Janaína, ela é enfermeira. Ela pegou, tinha uma notinha de supermercado, até pegou uma caneta, fez uma, uma conta lá e já passou a informação. De 13 de junho é a sua data de previsão de parto e nisso ela já colocou a informação ah, você vai fazer uma cesariana você vai pronta para essa cesariana vai de cabelo feito sobrancelha unha feita sem grandes preocupações tudo certinho e ali foi o meu primeiro contato de pensar tá, vai ser gerado uma criança está sendo gerado uma criança aqui e ela vai nascer. E aí a gente foi trabalhando essa questão do nascimento. Mas, desde então, desde dessa decorrência da minha gestação, eu sempre compartilhava algo que eu gostaria muito de sentir que a Elisa escolheu o dia dela para nascer, mesmo que fosse um parto é, é, cesárea. Enfim, isso era muito... É, era o que me dava força para pensar. Mas eu também não... Não foi uma grávida encanada no sentido de pesquisar, ler muito, não. Nós fomos é, vivendo um dia de cada vez na questão da gestação. Eu iniciei o meu pré-natal com o um primeiro médico. Logo no início da gestação, eu mudei para um segundo médico. Hoje, a percepção que eu tenho é que ambos, né, seja o meu primeiro médico e o segundo eles não tinham é, tanta receptividade para uma linha mais humanizada. Mas, marinheira de primeira viagem, é, você se preocupa ali na realização dos exames, questões pontuais, questões de, de praxe, certo? Então, eu não tinha ainda contato é, com uma questão de falar de casa de parto. Eu pouco sabia. É, realmente, eu... eu ou até para dizer, aí eu nada sabia. E aí foi decorrendo a gestação, em um determinado momento, uma amiga comentou da Casa Ângela sendo uma casa de parto. E ali foi o meu primeiro despertar para uma outra possibilidade muito diferenciada do que eu havia é, 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 pensado, ou até mesmo dentro da minha referência. Qual era a minha referência? Maternidades, né? e, e no período eu, eu já tinha feito um processo de investigação, atualizada essa investigação de maternidade, eu tinha até mesmo maternidades é, 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 referenciadas como Promatre, Santa Joana, o São Luís. Então eu estava segurada sabendo que eu teria maternidades de, é, é, de grande segurança. No entanto Soube da Casa Ângela... Me despertou uma possibilidade... Entrei em contato... Fiz uma breve pesquisa pela internet... Partilhei com o Fernando... Comentei com ele... Da Casa de Parto... Mas ambos... poucos Nós não sabíamos tanto... Mas é, tive a oportunidade... De me organizar... Junto com ele... Para nós irmos em um acolhimento... Nessa dita Casa de Parto... E nesse acolhimento lá chegando nesse, foi uma, um, um sábado um período da manhã o que nós não sabíamos naquele momento foi um período de foi um momento melhor dizendo de descoberta de informativo e eu lembro claramente do que o Fernando comentou comigo quando nós saímos desse acolhimento o Fernando me disse o seguinte amor o que você o que você escolher eu vou estar contigo mas se for aqui, é um bo... vai ser uma boa escolha. E aí a gente já foi trabalhando com essa possibilidade e foi nesse contexto que chegou a Casa Ângela na nossa vida para receber a Elis. Um ponto inter... importante, nós não deixamos o acompanhamento com o médico do pré-natal, que era o médico do convênio. Na verdade, nós trabalhamos sendo uma possibilidade é, do plano B. Caso não, não fosse possível a questão do parto, né, se não ocorresse nessa primeira estratégia nossa, nesse plano A do, do parto natural na Casa Ângela, nós teríamos um plano B. Então, eu segui o acompanhamento, é, tanto na Casa Ângela como também com o médico do convênio. E o meu médico já tinha ciência de, desse, é, da minha escolha, que eu havia é, feito né, da casa Ângela, super respeitou, e ele continuou fazendo, tendo claro que ele seria no, no plano B. Isso é interessante, que não gerou uma ansiedade para nós. Então, nós estávamos muito calmos, nós queríamos muito aquela, aquele parto, a vivência do parto, é, ofertado pela Casa Ângela, muito mais no sentido informativo, porque o que nós recebemos nesse período, é, nos atendimentos, nas formações, foi o que, de fato, é, é, nos deu embasamento para o processo de gerar uma vida. Por isso que nós temos tamanho carinho pelaquela casa, é, por aqueles profissionais que ali estão. Enfim, então nós continuamos esse acompanhamento também com o médico do convênio. N a, eles estavam prevista a, o, o parto, para o dia 13 de junho. Só que no dia 13 de junho, eu estaria completando 40 semanas. N nós poderíamos aguardar até 41 semanas, mais 5 dias. A Elis nasceu com 38 semanas e dois dias, no dia 1 de junho de 2019. E na última semana de maio, eu iniciou, eu comecei a sentir o meu corpo, só que como eu ainda iria completar 38 semanas, eu não me despertei para essa questão de, do nascimento. Embora nós saibamos que quando a mulher completa é, 37 semanas, pode acontecer o parto a qualquer momento. E aí seguimos. Nessa última semana de maio, eu comecei a observar uma, um, um incômodo, não dor. Até, até, um, até hoje eu digo que eu não tive dor. Comecei a sentir um incômodo ao lado direito na minha bacia. Lembro que na terça-feira dessa última semana, eu tive pilates. Eu já estava trabalhando muito a região aqui de baixo, né, até pelo processo de preparação do parto. Na verdade, eu já praticava pilates. Eu só continuei, não no mesmo ritmo, mas é, é, no ritmo da gestação. E eu lembro que eu trabalhei pensando até então, enquanto situação hipotética, que fosse a questão do nervo ciático. Isso na terça-feira, até aliviou um pouco. Na quinta-feira, eu tive consulta com o médico do convênio, compartilhei com ele que eu estava sentindo esse incômodo. A única coisa que ele comentou, ele falou, olha, possivelmente isso vá se intensificar daqui para frente. Foi a única informação que eu obtive. Na sexta-feira, dia 31 de maio, eu levantei pela manhã para me preparar, para ir para o trabalho, com o incômodo permanente ao lado direito. E aí eu conversei com o Fernando, pedi para que ele me levasse ao trabalho. Foi o único dia durante a gestação que eu não dirigi. Eu falei, amor, você me leva porque acho que eu não, não, não queria dirigir, não estava me sentindo é, é, firme, né, por conta desse incômodo. E aí eu falei, preferi me preservar. Cheguei no trabalho, um incômodo se intensificando. Eu lembro que, que nesse dia eu não dei aula, fiquei na sala dos professores e, e vinha momento que eu precisava ficar andando, o meu olho lagramejava, eu compartilhava, Ai, tô sentindo um incômodo, mas em momento algum passava na minha cabeça que eu estava em trabalho de parto. No período da tarde eu, eu vim para casa, né? tive a oportunidade, almocei, Dormia tarde. E aí, mas ainda assim eu estava sentindo o incômodo. O incômodo se intensificava, diminuía. Tanto é que eu tive essa oportunidade de dormir. No período da tarde, estava mantendo contato com o Fernando, conversando, né, sinalizando. Eu falei: ah, vou ligar na casa Ângela. Liguei, compartilhei que estava com esse incômodo. Fui questionada se havia tido vazamento de líquido. Eu falei que não. Que apenas no período da manhã eu tinha percebido a questão do tampão. Mas a questão do tampão ela é muito relativa. Porque ela não necessariamente sinaliza o trabalho de parto. Mas elas foram, foram super acolhedoras. No sentido, olha, se você quiser vir aqui para que nós façamos o um exame, você... Aí eu falei, ah, não, não é necessário. Eu permaneci em casa anoitecendo, é, tinha uma sopa, eu falei, ah, vou tomar essa sopa, tomei uma sopa, me alimentei e pedi, o Fernando, nesse dia, ele tinha um, um compromisso, um happy hour que estava marcado há duas semanas, ele até comentou durante a tarde que não iria, e eu falei, ah, não, pode ir, tranquilo, ou seja, mais uma vez, eu não, eu não, não, não estava me dando conta que o processo é, já tinha iniciado no meu corpo, e aí falei, não, vai, amor, vai sim, ok. E quando foi anoitecendo, eu pedi para que ele pedisse um açaí. Quando esse açaí chegou, eu lembro que eu tomei um terço do açaí. E aí não consegui mais tomar, porque eu fiquei inquieta. Eu não conseguia ficar muito tempo sentada ou deitada no sofá. Eu, eu, surgiu ali uma necessidade constante de me movimentar. Nessas, era uma, foi uma sexta-feira, conforme eu havia dito... Minha mãe veio para casa, a minha irmã, no período noturno, e elas ficaram comigo, percebendo essa minha, esse meu movimento, eu estava um pouco inquieta, mas ainda assim não me passava na cabeça que eu estava em trabalho de parto. Pedi para que minha mãe fosse descansar, para que a minha irmã fosse descansar, elas insistiram para ficar. Nisso eu, eu, eu falei para que elas fossem, o Fernando estava chegando. Quando ele chegou em casa... Eu, eu, tá, eu já estava deitada né, nessa ocasião, levantei um pouco, andei, o Fernando me aconselhou, falou, amor, entra no chuveiro, né, e aí entrei novamente, fiquei durante cerca de 20 a 30 minutos, ou até mais, é, e aí fiquei no chuveiro, quando eu saí, do jeito que eu saí do banho, acho que eu, nem, eu realmente eu nem me sequei, eu deitei na cama, quando eu deitei na cama, o Fernando falou: Ah, vamos vamos tentar contar para ver se a contração é, teve a se despertar. Ele pegou um puff, sentou ao meu lado na cama, no pelo, por um aplicativo tentou comer, iniciar o processo de contagem, mas estava meio que não estava é, não estava naquele momento é, é, regularizado, enfim. Só que uma em uma ocasião eu senti um tof e aí eu fiz ui, a minha bolsa rompeu. Nisso que minha bolsa rompeu, começou a sair e sai muita água né, no rompimento da bolsa. O Fernando logo levantou, começou, que se trocar, e eu, eu que acalmei ele. Eu falei, calma, amor. Eu, eu falei pra ele, orientei, eu falei, olha, eu vou entrar no chuveiro, você vai descendo as coisas pro carro, e aí eu vou ficando nesse, nesse tempo no chuveiro, e, e com muita tranquilidade a gente foi conduzindo esse momento. E aí, conforme a orientação já recebida em, em, anteriormente, que, que era necessário que nós entrássemos em contato casa, na Casa Ângela. Entramos em contato, nisso eu ainda estava embaixo do chuveiro, o Fernando deixou no vivo a Voz e eu conduzi é, 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 a conversa, porque também é uma orientação nada. E aí falei que a bolsa havia rompido, e aí nós nos dirigimos para a Casa Ângela. Além do, do Fernando me acompanhar... A minha irmã também acompanhou... Né, nos acompanhou... Lá há a possibilidade de dois acompanhantes... Nesse processo do trabalho de parto... E aí eu cheguei na casa Ângela... Por volta das duas horas da manhã... Fiz o ca cardiotoco... Né, não sei ao certo se esse é o nome... É, não me recordo bem... Enfim, mas para saber a questão das contrações... Eu cheguei com quatro e meio de dilatação na Casa Ângela... Isso por volta das duas horas da manhã... O que eu sentia no corpo... Era ainda a permanência dessa questão do quadril... E já estava se intensificando... Quando cheguei na Casa Ângela... Tive a oportunidade... De ficar no chuveiro novamente... O chuveiro é coisa de Deus... Por conta da água morna... né? E ali fui ficando... É, Fernando e minha irmã acompanhando comigo. Eu estava muito consciente, muito tranquila. Eu lembro, eu estava tão tão racional até para o momento que e, que a enfermeira que, que me atendeu na casa Ângela, ela chegou a falar: você está muito racional, pode pode desmontar um pouco aí. Mas eu estava muito tranquila. É por isso que até hoje eu falo que eu eu não sei, é, eu não tive dor, né? É, foi algo que é, eu posso te compartilhar que foi algo suportável, algo muito tranquilo, algo que o corpo a, aguentou, né, digamos assim. É, então, né, é, fui para o chuveiro lá e eu sempre digo que... Até me emocionei agora. Enfim, que a, a, a partir... Eu tô emocionada que é a parte mais bonita do parto. Ai, que... Fernando tá aqui, gente, falando pra eu Eu tava no chuveiro e, e do nada eu ecoei eu um som, né? Não, 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 foi bem, não é bem um grito, né? Mas lá a gente tem toda uma liberdade. Mas eu ecoei um som que... Eu, nem, eu, não, eu não processei, que eu estava eu muito tranquila, muito racional. Mas é, eu ecoei esse som, tipo um... Ah! E aí eu estava eu tão racional, que depois que eu terminei de ecoar esse som, eu falei assim, meu Deus, o Fernando e minha irmã vão se assustar. Mas ali era o corpo pedindo, né o corpo dilatando. E e aí depois, nesse momento, eu fui para a minha sala porque lá você tem uma sala que, que fica exclusiva para você e para os seus acompanhantes. E ali eu comecei, por volta das três e pouca, elas me colocaram na banheira, três e pouco, porque eu já estava na fase expulsiva, então o meu trabalho de parto ele foi muito rápido no entanto quando eu estava na, na banheira né fazendo é, até então deitada depois fui tentando a posição de sentada ainda na banheira e a gente foi percebendo que que a fase expulsiva que é a fase é a mais curta dura por minutos no meu caso foi a fase mais longa e e, e aí eu, a, a parteira que segurando na minha mão, né? É, ao meu lado estava o Fernando ali constantemente, a minha irmã ao meu lado também. É, ela me convidou para que eu fizesse, para que eu saísse da banheira e tentasse outras posições, né? Tem uma estilo uma maca na parede, é até um aparelho igual ao do Pilates que nós temos. Ela falou vamos vamos tentar aqui. E nisso eu fui tentando todas as posições ali. É, com total liberdade, com total respeito, e, 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 com, com, e, e respeitando principalmente o meu corpo, o, o, esse meu protagonismo naquele momento. E eu lembro que aí, f, aí eu fui convidada, falou, Vamo, vamos para a maca, então? Aí eu fui para a maca, foi, foi o último local ali de tentativa, né? Na maca, eu tentei, elas fizeram um convite para mim, vamos tentar a posição de quatro apoios aqui na, na, na maca? Eu falei, vamos. Só que eu estava um pouco cansada e com fome, porque durante o, o, o trabalho de parto, é comum também, eu cheguei a vomitar no chuveiro, porque eu tomei um, um, um copo de suco de maracujá que elas me deram, eu tomei com tudo, e eu acho que o processo de contração, eu cheguei a vomitar e eu acabei vomitando o que eu, o que eu tinha me alimentado durante a noite, né? Porque eu tinha tomado açaí, enfim. É, eu tava me sentindo fraca, né? E eu falei assim: meu Deus, eu, eu preciso comer alguma coisa, porque senão eu vou desmaiar aqui e, e, e vou perder né, tudo isso que, que a gente já construiu até esse momento. E aí eu pedi para comer alguma coisa e a primeira coisa que me veio, eu falei assim: "Me dá uma banana". <risos> e eu comi uma banana e fui tomando água também durante o trabalho de parto, né? E aí tentei a posição de quatro apoios na maca e não 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 foi exitosa e aí voltei para para deitada. E aí elas colocaram uma barra, ela falou: "Olha, quando vier a contração, e aí recebendo orientação, tudo muito tranquilo muito apaziguador ali é, é um respeito tremendo o Fernando ao meu, la ao meu lado é, e, a, e a todo momento é, de forma muito respeitosa ela e, e já estava aparecendo a cabecinha da Elisa eles ia voltava ia voltava e elas pediram para que iam pedindo olha coloca a mão né pedia para que eu colocasse sentindo a cabecinha da Elisa é, elas convidavam convidavam o Fernando também para colocar, para sentir. Então nós tivemos essa vivência do parto e, e, que, par, e que parto feliz. E, e nisso eu fui foi colocado uma barra na maca, a qual é, eu segurei as mãos e elas me aconselharam quando viesse, quando viesse a contração para que eu segurasse. E desse a força, né? E o Fernando tava percebendo que eu tava um pouco fraca. E aí eu falava, olhava para ele, né? Tipo assim... E perguntava, né? Eu já não, não, não tava conseguindo falar, né? Mas eu, eu mostrava o dedinho assim para ele de joia. E aí ele fazia assim para mim. Não, amor, tá está indo. tá indo. E... E aí eu sei que quando veio uma contração... Eu falei, vai ser é agora... E aí, fui, eu fui com toda a minha força, nisso eu senti. Para não falar que eu não senti dor, aqui eu posso falar para você. Existe um nome, esse nome eu nunca me, me esqueço, o círculo de fogo. É, eu lembro que em um dos cursinhos na Casa Ângela, uma parteira brincou, falou do círculo de fogo e isso me marcou. É quando, de fato, a criança coroa e quando ela sai... E que você sente o, o, o seu órgão genital queimar, assim. Isso eu senti verdadeiramente. E aí, quando, eu, quando veio a cabecinha da Elise, que, veio, que eu senti esse círculo de fogo aí, eu falei, é agora. Eu já emendei uma contração na outra, e aí saiu todo o corpinho da Elise. Eu, eu, eu lembro, assim, a sensação me vem. Eu senti até os pezinhos dela saindo de mim. E... Logo em seguida ela já veio para mim, já mamou no meu peito esquerdo e ali nós, acho que ela ficou durante uma hora comigo e foi é, é a sensação mais linda, né? É, mais profunda e por isso que eu digo toda mulher merece, né? Sentir isso independente do parto, né? É, a gente respeita toda forma de nascer, mas a forma natural é uma questão é, 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 magnífica. E aí eu lembro que a parteira veio, se, veio sentar ao meu lado, né, é, se direcionou para sentar um banquinho ao meu lado, e ela falou assim, olha, você vai sentir como se fosse uma cólica agora, é... é isso vai ser a tua placenta saindo eu lembro que o nome da, da, da parteira que finalizou uma querida, a Juliana ela deu quando ela foi sentando eu falei eu só falei assim para ela, ai eu acho que eu tô sentindo algo nisso ela nem sentou a minha placenta, eu senti a minha placenta sair, né e ali a minha placenta ficou um tempo porque estava ligada ainda a Elis nisso ela foi fazendo eu tive uma é, laceração de segundo grau Nesse momento eu recebi, sim. Foi, é muito exclusivo lá para fazer essa, é, a correção né, do, do órgão genital. Não sei se é esse o conceito técnico, enfim. Eu recebi uma anestesia ali né, para costurar. Enfim, fizeram também respeitosamente. Aí a Elis permanecia comigo, mamando já, o Fernando ao meu lado, e nós. É, vivenciamos o parto, né? e, enfim, eu lembro que eu, eu, ali, de fato, é, eu nasci junto com a Elis, o parto na minha vida foi um processo de cura, foi algo é, inexplicável, né? eu, eu, toda a vivência do meu parto, eu sentia o, o, o tocante do sagrado que é o, o sagrado feminino mesmo, eu me senti curada enquanto mulher, enfim, é, e isso me ponderou para chegar aqui e partilhar para você essa minha experiência, é, é, é esse pedaço tão precioso da minha história, né? da minha vida. eu não vou me prolongar, porque a Jussara da Elis teria muito mais detalhes para trazer para você. Mas eu quero registrar, e é um pouco do papel do paracast deixar alguma dica. E a dica que eu, que eu, que eu vivenciei, que eu experimentei, foi de imaginar a chegada da Elis. E eu, isso foi uma orientação que eu acolhi para que eu não pensasse em dor, mas que eu pensasse na chegada dela. Então, eu sempre imaginava ela nos meus braços. Então, eu, eu fui preparando a minha mente, consecutivamente o meu corpo, para esse momento. E essa é a dica que eu deixo para você. Independente de onde você vai ter o seu filho, a sua filha, pense na chegada. E a segunda dica é permita que o seu corpo... Vivencie essa experiência de um parto natural, normal. Busque informações e caso eu possa contribuir em algo a mais, acessa meu site, justaramacedo.com.br. Lá tem meios para o nosso contato. E no próximo episódio, nós vamos falar o que muitas mulheres sentem após o parto. Uma sensação, tô ficando louca. É só uma sensação que tem nome, Puerpério. E é sobre ele que vamos falar com a super mamãe, Manu. Bora viver, bora compartilhar.